0: Hoje nós vamos começar uma série nova, meus irmãos, uma série de reflexões, de mensagens novas com a igreja para esse mês de agosto, que tem como tema raízes, é esse tema que nós vamos compartilhar aqui no mês de agosto. Tudo para relembrar que nós precisamos ter raízes bem firmadas, raízes bem estabelecidas, raízes bem nutridas para a gente poder crescer, produzir frutos e glorificar a Deus com a nossa vida através desses frutos também. Esta série ela não, não está sendo baseada necessariamente, mas ela, ela foi muito inspirada nesse livro de um autor bastante conhecido e bastante importante, bastante relevante, chamado John Stott. Talvez você já tenha lido esse livro, ele foi estudado inclusive na nossa escola discipuladora já há algum tempo atrás. Se você ainda não leu, eu recomendo que você leia O Discípulo radical, Ah, é um livro fantástico para a nossa compreensão, para o nosso entendimento do nosso papel enquanto discípulos de Jesus que estão em missão no mundo, assim como lá no Salmo 80 houve a profecia de uma videira que foi tirada do Egito pelo Senhor e foi plantada e os ramos, as raízes desta videira se espalharam por toda a terra. E é assim que nós queremos ser enquanto discípulos de Jesus. Gente que está bem plantada, bem consolidada, para fazer parte de um grandioso projeto de Deus que se espalha por toda a terra. Então esse livro vai ajudar você a compreender isso um pouco melhor. Mês de agosto são cinco domingos, cinco temas. O primeiro deles é crescendo em santidade. Por isso que nós cantamos aqui agora a respeito da santidade de Deus. Porque é a santidade de Deus que faz de nós, homens e mulheres, também santos. E é porque Deus é santo que nós podemos também ser santos. Aliás, não só podemos como devemos, como a própria palavra de Deus nos ensina, sede santos é um convite, é um pedido, é um desafio do Senhor. Ser de santos porque eu sou santo. Então, nós somos santos à medida que somos santificados por Deus. Quem é que opera a santificação nas nossas vidas? Somos nós mesmos, através dos nossos exercícios e práticas diários? Não. Quem opera e efetua a santificação na nossa vida só pode ser aquele que é santo. Só pode ser aquele que é santo, santo, santo. Então quem derrama a santidade na minha vida, quem opera a santidade na minha vida, quem faz de mim um pecador e me transforma num homem santo, é aquele que é santo. E ele faz isso à medida que nos enche do seu poderoso espírito. Eu quero convidar você para acompanhar a leitura da palavra de Deus hoje, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Eu vou ler apenas dois versículos aqui que sintetizam bem a ideia é que nós vamos compartilhar com vocês hoje, mas depois em casa você pode ler esse texto todo, o capítulo todo, tá bom? Pode acompanhar aí pela sua Bíblia, ou pelo seu aplicativo, ou aqui na tela mesmo, tá bom? Você que está em casa também, mantenha-se atento à reflexão da palavra nesta hora. Diz assim a palavra, segundo aos Coríntios 3, 17 e 18. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Guardem bem essa expressão. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor que é o Espírito. Que maravilha! Vamos fechar os nossos olhos por um momento e falar com Deus mais uma vez numa palavra de oração? Ore ao Senhor, peça a Deus que santifique a sua vida. Reconheça diante dEle que você é pecador, que você precisa da graça dEle. Que, que eu e você precisamos desse transformar diário de Deus, de glória em glória, até a imagem de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. E peça ao Senhor ajuda nisso, peça ao Senhor que nos abençoe daqui a pouco quando vamos comer o pão, quando vamos beber o cálice, para que cada dia mais da nossa vida sejamos parecidos com Jesus. Pai querido, muito obrigado porque Tu és santo e poderoso, tudo o que o Senhor faz é santo, tudo o que o Senhor fala é santo, todas as Tuas obras são santas e poderosas. Obrigado, Deus, pelo privilégio que a gente teve hoje de declarar isso aqui através de canções, mas queremos também declarar e reconhecer, Pai, que nós somos pecadores e que precisamos da Tua graça e precisamos desse toque, desse ato santificador do Senhor na nossa vida e na nossa história. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos homens e mulheres mais parecidos com Jesus e que assim, ó Deus, transformados de glória em glória. A nossa vida seja plenamente para o Teu louvor e esteja inteiramente pronta ao Teu serviço. Fala agora, Deus, ao coração da igreja. Usa, Senhor, a minha vida para compartilhar a Tua palavra. Que haja edificação e essa transformação de glória em glória. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos ao Senhor. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês já encontraram alguém assustadoramente parecido com alguém que você conhece? Já encontraram? Alguém assustadoramente parecido com alguém que você conhece? Você está lá andando pelo mercado, está na praia, passeando no shopping, de repente você bate o olho em alguém e diz assim, uau, como ele é parecido com o fulano, como ele é parecido com o pastor, como ele é parecido com com aquele personagem daquele filme que eu assisti, puxa, que pessoa parecida com aquele meu vizinho, achei que fosse ele. Já teve essa impressão de encontrar alguém muito parecido com alguém que você conhece? É engraçado isso, né? Agora você já tiveram a impressão de encontrar alguém muito parecido com você mesmo? Já aconteceu isso com você ou não? Encontrar alguém que seja muito parecido com você mesmo. Você está andando pela rua e de repente se depara com alguém e você diz: Não é possível, sou eu ali? Alguém muito parecido comigo. Esse fenômeno é possível? É possível. Inclusive alguns pesquisadores Dizem, nessa matéria do repórter Felipe Siqueira, do R7, ele diz que os cientistas confirmam que existem chances de alguém exatamente igual a você estar vivendo por aí, em algum lugar desse mundão. Quanto? Sete bilhões de pessoas? Será que não é provável, não é possível que haja alguém nesse mundo parecido como você? Você vai dizer assim, não, eu sou o único pastor. Não, de fato, você é único, não é outro você, é alguém parecido com você. Os cientistas afirmam que isso é mais provável do que a gente possa imaginar. E mais, a BBC fez um cálculo e chegou a um número de 74 mil potenciais sócias para cada pessoa no mundo. 74 mil potenciais sósias de você e de mim espalhados por esse mundão afora. Já imaginou? Eu creio que se eu encontrasse apenas 10 pessoas muito parecidas comigo mesmo, já seria um impacto muito grande, um susto. Você já imaginou você encontrar uma pequena cidade de 74 mil habitantes, onde só tem pessoas ali que parecem com você? Isso ia gerar um grande espanto, isso ia gerar um grande susto. A gente ia ficar absolutamente preocupado. E agora muitas pessoas vão começar a prestar mais atenção. né? Será que tem alguém parecido comigo aqui em Sorocaba? Será que tem alguém parecido comigo aqui na, na rua onde eu moro? Será que tem alguém parecido? Esse negócio da gente ser parecido com alguém chama a atenção da gente. Agora há pouco mesmo antes do, do culto, eu dizia para um irmão, uau, você está cada dia mais, o seu filho está cada dia mais parecido com você. Já reparou isso? Às vezes você vê um casal chegando com um casal de filhos, você olha a esposa, a filha é parecida com a esposa, o filho é parecido com o marido, você diz, que gente parecida, como assim? Isso não deveria causar tanto estranho na gente, né? tanto estranhamento. Porque é quase que natural que os nossos filhos pareçam com a gente mesmo. Mas é no mínimo curioso. Agora, o fato de se parecer com alguém, e principalmente no que diz respeito à nossa caminhada de fé, não está apenas relacionado às nossas características físicas. Também não está apenas relacionado às nossas características comportamentais. No que diz respeito ao reino de Deus, o ser parecido com alguém, o mais importante é ser parecido com Jesus Cristo. E não é necessariamente em relação à maneira como ele se vestia, ou à maneira como ele se portava, ou à agenda que ele tinha, mas é olhar para a pessoa e para a figura de Jesus e buscar cada dia a mais ser parecido com ele, de tal forma que a própria presença e imagem de Deus refletem na nossa vida. Afinal de contas, quem vê o filho, vê o pai, e quem vê o pai, vê o filho. Esse é um desafio muito grande para a minha vida, e eu queria compartilhar com vocês esse desafio para que fosse de todos nós. De cada dia a mais sermos parecidos, não apenas com os 74 mil potenciais sósias que nós temos espalhados pelo mundo, mas, sobretudo, pessoas parecidas com Jesus. O texto de 2 Coríntios, capítulo 3, está falando sobre pessoas parecidas com Jesus e, a partir dele, eu chego à conclusão que toda pessoa precisa ser parecida com Jesus. Esse era, por exemplo, o objetivo e o grande empenho do próprio apóstolo. Paulo, o homem que escreveu esta carta, o homem cheio do Espírito Santo, que teve a vida transformada de glória em glória, o homem que deixou de ser um perseguidor dos cristãos para se tornar um dos mais expoentes pregadores do Evangelho. Um homem que durante a sua viagem missionária, de acordo com Atos capítulo 19, passou por uma cidade chamada Éfeso, proclamando o Evangelho, anunciando o reino de Deus. Uma passagem intensa, um debate caloroso a respeito da presença e da ação do Espírito Santo mas sobretudo um homem que buscava na sua própria vida carregar as marcas de Jesus, quando escreve a sua carta aos Gálatas, lá no finalzinho, do capítulo 5, ele diz assim, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu próprio corpo as marcas de Cristo. Isso, nessa passagem de Paulo em Éfeso, na cidade de Éfeso, ele escreve uma carta com todo cuidado, com com toda preocupação pastoral, para o povo de Deus que se reunia e que vivia na cidade de Corinto. E a grande preocupação que ela tem nessa carta, a grande preocupação que ele tem de anunciar Cristo para aquelas pessoas, era de mostrar para eles claramente que é indispensável viver a vida de Jesus, é indispensável ser como Jesus, é indispensável ser parecido com Ele. Paulo chegou em Corinto e encontrou-se ali com Priscila e Áquila, um tempo com eles, trabalhou um tempo com eles, proclamou o Evangelho com eles, até o momento que ele disse assim, olha, eu não vou mais fazer, eu não vou mais me envolver aqui com a, o com a, com a, com a, com fazer tendas, eu vou me dedicar exclusivamente à pregação do Evangelho. E à medida em que ele se dedica exclusivamente à pregação do Evangelho, ele começa a ver a ação do Espírito de Deus na cidade de Corinto. Fica assim preocupado, temeroso, porque a perseguição aumentava cada dia mais. Mas ao mesmo tempo ele reconhecia também que o Espírito Santo estava na conversão de pessoas. E ele ora ao Senhor, ele diz, Senhor eu devo ir embora de Corinto, porque as perseguições estão aumentando, ou eu devo permanecer em Corinto porque as pessoas estão se convertendo e o Espírito de Deus está operando. E Deus vem falar com ele numa visão de noite. E diz a ele, Paulo, não temas porque eu estou com você, permaneça em Corinto, pregue a palavra, anuncie o reino de Cristo, fale a respeito da necessidade de sermos parecidos com Jesus, proclame o Evangelho a todos. E o texto de Atos, capítulo 18, de 1 a 11, nos ensina que Paulo permaneceu em Corinto por um período de um ano e meio. Talvez só em Éfeso mesmo, Paulo tenha permanecido por mais tempo no mesmo período, onde ele ficou quase três anos. Depois já aparece Corinto, um ano e meio, dedicando a vida dele ao ensino do Evangelho, para que as pessoas se parecessem mais com Jesus, porque todas as pessoas precisam ser parecidas com Jesus. Mas não para por aí. Toda cidade também precisa de gente parecida com Jesus. Toda cidade precisa de discípulos de Jesus que se pareçam com Ele. Se olharmos lá para o primeiro século, nós vamos encontrar a cidade de Corinto. Uma cidade que tinha uma necessidade urgente de que os discípulos de Jesus ali fizessem de fato a diferença. Uma cidade marcada pelo paganismo. Uma cidade marcada ah, pelo templo de uma deusa muito importante para aquele contexto, para aquela época que era Afrodite uma cidade repleta de secularização, uma cidade repleta de imoralidade, uma cidade que abrigava debaixo do seu seu telhado judeus, gregos, aposentados do exército, uma cidade portuária, uma cidade de muitos comerciantes, uma cidade crescente de aproximadamente 200 mil habitantes no primeiro século uma das cinco mais importantes cidades do primeiro século, com 200 mil habitantes, mas que tinha o grande desafio de aprender mais a respeito de Jesus, da vida com Jesus e ser parecido com Jesus. E a imoralidade, querido, em Corinto era tão grande, era tão grande, que séculos mais tarde, no quarto quarto século, cunhou se uma expressão corintianizar. E, por favor, preciso fazer um parênteses aqui, né? Nem preciso mais, né? Então tá bom. No quarto século surgiu uma expressão muito comum, que era a expressão corintianizar. Para se relacionar a tudo aquilo que era imoral, a tudo aquilo que era degradante, para se referir a tudo aquilo que era permissivo, para se referir a tudo aquilo que desagradava a Deus. Ah, fulano de tal está corintianizado. Então significava que que aquele lugar, que aquele contexto era altamente imoral. Fulano de tal, a sua vida está completamente corintianizada. que alegria pegar esse sermão. Esperava esse momento a semana inteira, irmãos. Significa que era pior das circunstâncias. Não tinha esperança nenhuma. Mas é fato, no quarto século essa expressão ficou conhecida corintianizar se tornou uma expressão daquilo que era imoral, daquilo que desagradava completamente a Deus. Então, toda pessoa precisa ser parecida com Jesus, toda cidade precisa de gente parecida com Jesus. Meus irmãos, os desafios de Corinto eram esses, mas eu pergunto, quais são os desafios de Sorocaba? Como é que a gente, talvez se uma expressão fosse cunhada, que entre nós também, sorocabanizar... Como é que seriam conhecidos os sorocabanos? Isso passa diretamente pelo engajamento dos discípulos de Jesus em viverem de uma forma parecida com Jesus numa cidade que se chama, não Corinto, mas se chama Sorocaba. Então toda pessoa precisa ser parecida com Jesus. Essas pessoas parecidas com Jesus precisam fazer a diferença nas cidades onde Deus a colocou. Mesmo que você não queira, mesmo que você não goste, Deus te plantou ali para você ser uma benção. Mas isso vai além. Toda a igreja também precisa de gente parecida com Jesus. E a igreja de Corinto tinha que lidar com com essas lutas, com essas dificuldades todas na cidade. Porque essas dificuldades que a cidade enfrentava afetavam também a vida e a fé das pessoas. A vida e o ambiente interno da igreja eram afetados. Quando você lê as duas cartas de Paulo aos Coríntios, você encontra uma igreja dividida e facciosa uma igreja cheia de grupinhos, você encontra uma igreja que fazia uso dos sacramentos de forma equivocada, nem lavavam as mãos para comer, não esperavam uns pelos outros, sentavam-se na mesa do Senhor, não para um momento de santificação, mas para um momento de glutonaria. Olhamos para a igreja de Corinto, encontramos uma igreja completamente desordeira no que diz respeito ao culto, cada um fazendo aquilo que achava que era o correto, que achava que era o melhor. Encontramos uma igreja com um grande predomínio da imoralidade. Vejam como a igreja perdeu a capacidade de influenciar a cidade. Não apenas isso, ela foi influenciada por ela. Ela não levou santificação para descorintianizar Corinto, mas ela permitiu que essa imoralidade da cidade afetasse a própria igreja. Paulo precisa ser ser duro e até claro, né? para falar, por exemplo, sobre casamento, sobre sexualidade. Leia o capítulo 7, por exemplo, para você ver. E em resumo, era uma igreja que tinha dos problemas teológicos mais diversos. Era uma igreja que enfrentava uma grande confusão. E vejam que Paulo trabalhou duramente ali por um ano e meio pregando o Evangelho e proclamando o Evangelho ali. Porque assim como pessoas precisam ser parecidas com Jesus, cidades precisam de gente parecida com Jesus, igrejas também precisam de gente parecida com Jesus. Para a gente não cair nesses mesmos erros ou em outros, mas para que a gente comece ou volte a influenciar e a impactar poderosamente a vida da nossa cidade pela ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida e não pelo nosso próprio empenho, não por aquilo que a gente considera esforço. É exatamente isso que a Palavra de Deus está falando para nós em 2 Coríntios 3, versículo 18. Essa transformação de glória em glória na própria imagem. Quando é que essa transformação termina, pastor? Eu diria que essa transformação termina naquele dia em que o nosso corpo será transformado, em que o nosso nome será mudado e que estaremos eternamente com o Senhor. Do contrário, esse movimento de transformação de Deus acontece ou deve acontecer diária e constantemente nas nossas vidas. Reconheçamos. Em algumas fases da nossa vida, a gente olha para isso e diz, que maravilha, pastor, estou sendo transformado, que é uma beleza. Olha para a minha vida, quanta transformação, só caminho para frente. A minha vida é só transformação, que maravilha. Tenho conseguido vencer os meus pecados, tenho conseguido superar os meus vícios, tenho conseguido lutar contra tanta coisa, tenho sido mais do que vencedor nesse movimento de transformação de Deus na minha vida mas reconheçamos que de vez em quando a gente tropeça, de vez em quando a gente erra, de vez em quando a gente cai, de vez em quando a gente precisa da mão do Senhor para colocar a gente de pé novamente e para nos fazer lembrar que somos filhos amados dEle. E porque somos filhos amados dEle, Ele tem interesse em fazer essa obra na nossa vida de transformação, de metanoia, de mudar tudo, de fazer tudo novo. E uma vez transformados de glória em glória pela plenitude do Espírito de Deus na nossa vida, vivemos de fato em santidade. Infelizmente o tema santidade, santificação, o ser santo, acabou ganhando algumas conotações estranhas ao longo da caminhada do povo de Deus. Primeiro que quando alguém se refere a outro como santo, é quase que uma ironia, já notou isso? Ai, chegou o santinho, não é assim? Não é assim? Lá vem a santa, a santa falou agora, gente. Todo mundo se cala porque a santa falou. Virou quase que uma expressão pejorativa. De outra forma, outros dizem assim, bom, esse negócio de ser santo não é para mim, não. Esse negócio de ser santo é para Deus, Ele que é santo, Ele que não peca. Então esse negócio de ser santo não vem para o meu lado, não. Não olhem para mim, olhem para Ele. Essa é a declaração mais absurda e mais contrária a respeito do Evangelho que a gente pode ouvir. Deus tem um chamado para você ser um santo, sim. Deus tem um chamado para você ser uma santa, sim. Porque a palavra santo nas Escrituras significa alguém que foi separado por Deus, para a glória do seu nome, para o uso do seu louvor, para uma transformação de glória em glória todos os dias, para que Ele cumpra nas nossas vidas o seu querer. A grande questão, o grande impedimento muitas vezes é que a gente sabe que o transformar de Deus para tornar a gente mais santo vai fazer com que a gente abra mão de algumas coisas que a gente não quer abrir. A gente sabe, no fundo, que o transformar para a glória de Deus, de glória em glória, para a gente ser mais parecido com Jesus, vai fazer que a gente precise assumir algumas posturas que, no fundo, no fundo, a gente não quer. Então é melhor dizer, ó, esse negócio de santo não é para mim, não. O Evangelho diz que é assim. Há um chamado, um desafio da palavra de Deus para eu e você vivermos assim em santidade. E, por fim, há aqueles que acreditam também que é um negócio muito difícil de ser alcançado, impossível de ser alcançado. Há até um livro bastante interessante sobre isso, chamado Santificação ao alcance de todos. Um livro que mudou minha visão sobre a santificação, e eu recomendo para você também. Mas vejo, se a gente entender a santificação como esse algo inatingível, e dizer assim, a gente vai chegar à conclusão de que isso não é para mim mesmo. Mas vejo, a santificação... É o caminho de nos tornarmos mais parecidos com Jesus em todo o tempo. Santificação é falar como Jesus falou. Santificação é agir como Jesus agiu. Santificação é viver como Jesus viveu. Ficou um pouco mais próximo de você? Para mim, muito. Muito. E quando eu digo assim, santo é aquele que foi separado por Deus para a sua glória e louvor. E quando a gente recorre aos compêndios de teologia, principalmente da teologia sistemática, para procurar os conceitos de santo e santificação, a gente se separa com alguns conceitos lá que a gente diz assim, uau, que bonito, mas que pena que não dá para mim. Uau, que bonito, que profundo, mas que pena que está tão longe. Mas aí quando eu entendo e aprendo que santificação é o caminho de seguir a Jesus tão de perto, e o alvo de buscar ser parecido com Ele cada dia mais, e viver do jeito que Ele viveu, isso para mim se torna mais próximo e possível, justamente porque Jesus Cristo nasceu, veio ao mundo, viveu entre nós, morreu numa cruz para assumir o nosso lugar e assumir essa posição de reaproximar a nossa vida, a nossa história e a nossa identidade com o nosso Criador. Por isso, eu e você podemos sim crescer dia a dia em santidade. Basta buscarmos ser mais parecidos com Jesus. E olha, talvez você não consiga precisar com tanta clareza como Jesus faria mas eu acho que você consegue determinar com muita objetividade o que é que ele não faria. Então se eu pudesse dar uma sugestão, eu diria assim, pare de fazer aquilo que você acha que Jesus não faria. Não é um bom caminho para a gente começar a ser parecido com Jesus? Pastor, eu não sei bem como que Jesus faria, eu não não conheço o Evangelho ainda com essa profundidade. Eu não sei bem por onde começar. Legal, então comece deixando de fazer aquilo que você tem certeza. Que Jesus não faria, que Jesus não falaria, que Jesus não pensaria e do que Jesus seguramente não se agradaria. Agora, se você como eu busca objetivamente o que é que ele faria então, como é que eu posso fazer para crescer em santidade, sendo cada dia mais parecido com Jesus, quero dar alguns caminhos para você. Primeiro, seja parecido com Jesus na sua humildade. Diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 8, que ele se esvaziou do ser igual a Deus. E assumiu uma figura humana e se humilhou e assumiu a forma de servo. Porque ele foi humilde e servo em todo o seu proceder. Ele não se importou em lavar os pés os seus próprios discípulos. Mesmo sabendo que naquela mesa, que aquela mesa abrigava um traidor. Ele não se importou com isso, ele lavou aos pés os próprios discípulos por causa da sua postura de humildade, de desvaziar-se de si mesmo. Ah, meus irmãos, como a nossa sociedade, nesta geração especialmente, precisa aprender mais sobre esse esvaziar-se de si mesmo, para encher-se de Jesus. Vivemos numa sociedade de homens e mulheres que são cheios de si mesmos, mas são vazios de Deus. Enquanto aquele que é Deus não se importou em esvaziar-se de Deus, para se tornar figura humana e viver entre nós. Quer ser parecido com Jesus? O imite na sua humildade, na sua simplicidade, no seu esvaziamento para o cumprimento do propósito de Deus. Segundo, quer ser semelhante com Jesus? Quer ser parecido com Ele? Então imite Jesus também no que diz respeito ao seu serviço. A palavra de Deus em João, capítulo 13, que é justamente a cerimônia do lava-pés que eu acabei de mencionar aqui, conta que Jesus colocou a toalha nos ombros e tomou a bacia e foi em direção aos seus discípulos para servir-lhes, para lavar os seus pés. O texto diz ainda que quem foi o responsável por preparar aquele banquete que ficou conhecido como a última ceia foi o próprio Jesus, o próprio mestre. Ele não se importou em servir. Ele não se importou em doar-se de si mesmo. Ele não se importou em colocar a toalha nos ombros e tomar a bacia nas mãos. Pastor, conte comigo naquilo que o senhor precisar. Mas tem algumas tarefas que é melhor, não combinam muito bem comigo, é melhor deixar para outras pessoas. Meus irmãos, uma comunidade com a toalha nos ombros e bacia nas mãos, é para fazer uma revolução em Sorocaba. Sorocaba não resistirá a uma comunidade de fé que tem toalhas nos ombros e bacias nas mãos. Porque são comunidades que primeiramente estão dispostas a servir. Porque era o que Jesus faria. Imite Jesus também no seu amor. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, versículo 2, ele diz assim, Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, e andar em amor. Ou seja, a imitação de Jesus necessariamente nos leva a um andar em amor. Imitar a Cristo significa necessariamente andar em amor. Então, imite a Cristo na sua humildade, no seu serviço, no seu amor, mas imite a Cristo também na sua missão. Em João capítulo 17, quando Jesus faz a conhecida oração sacerdotal, ele menciona várias vezes ali o motivo pelo qual ele veio. Então o primeiro é sinal de que Jesus tinha uma visão muito clara da missão que ele tinha. E Domingo passado eu falei um pouco sobre isso. Mas ele não tem apenas a visão do que ele veio para fazer, ele faz. Ele está consciente da sua missão e do seu papel no mundo. Quer imitar a Jesus? Imite a Jesus na sua missão. E qual era a missão de Jesus em João 17, 18? A missão de Jesus, descrita por Ele mesmo, era fazer com que o Evangelho de Jesus fosse compartilhado. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Meus irmãos, a igreja de Jesus nada mais é do que a comunidade dos discípulos que foram enviados por Deus ao mundo para o anúncio do Evangelho da Paz. Por último imite a Jesus também no que diz respeito ao seu sofrimento. E aqui eu preciso abrir um parênteses para mencionar a aula que nós acabamos de ter na escola discipuladora. Se você assistiu, não precisa nem ouvir o que eu vou falar aqui sobre sofrimento, mas se você não assistiu, você precisa assistir urgentemente. Urgentemente. Está lá no nosso canal, no aplicativo, está lá a aula que nós tivemos hoje, nove horas da manhã, Porque quando a gente é chamado para seguir a Jesus, há uma linha teológica até que diz assim que siga a Jesus que todos os seus problemas acabaram. Siga a Jesus que agora você vai experimentar conforto. Siga a Jesus que as coisas vão começar a dar certo. E as pessoas começam a acreditar nisso. E depois quando elas começam a seguir a Jesus e têm contato ou continuam tendo contato com o sofrimento, elas dizem assim, peraí, tem alguma coisa que não está batendo aqui. Tem alguma coisa que não está fazendo sentido aqui. Como é que o sofrimento cabe nessa minha vida e nessa minha caminhada com Jesus? Pois imitar a Jesus significa imitá-lo também no seu sofrimento. Porque ele, sendo Deus, sofreu. Essa semana mesmo, lendo a palavra de Deus numa sala fúnebre, li Romanos capítulo 8, onde a palavra de Deus diz assim, aquele que não poupou o próprio filho antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele também, graciosamente, todas as coisas. O caminho do seguimento de Jesus e da imitação de Jesus, implica sim em sofrimento, mas sobretudo implica num sofrimento que vai ser completamente eliminado na manifestação da glória de Deus. Porque o sofrimento é por breve tempo, por breve tempo para uma vida gloriosa e eterna na presença do Senhor. John Stott, nesse livro que mencionei há pouco, diz o seguinte, Deus quer que o seu povo se torne como Cristo, pois semelhança com Cristo é a vontade de Deus para o seu povo. Se afirmamos ser cristãos, no mínimo, devemos ser como Cristo, e Deus faz isso em nós, nos enchendo do seu Santo Espírito. Não somos nós que fazemos pelas nossas números, as nossas números invencionices, e movimentos, e malabarismos espirituais. Deus opera pelo seu Espírito, para que todos os seus discípulos no mundo sejam homens que vivam a semelhança de Cristo Jesus. Isso significa crescer em santidade. Agora, para a gente crescer, a gente precisa de alimento, não é mesmo? Quero convidar o pessoal do louvor para se colocar aqui, e chamar também os presbíteros, os pastores para ficar em pé aqui na frente, ó, com distanciamento, que daqui a pouco a gente vai orar igreja, pela igreja. Já traz o seu cálice, o seu pão, porque a gente vai celebrar a mesa do Senhor, a Santa Ceia, esse ato maravilhoso do amor e da graça de Deus. Você que vai participar da mesa do Senhor e não, não retirou na, na sua chegada o cálice, tem um, vou dar um tempinho para você, vá até as portas da igreja, o Fabiano está lá, ele pode te ajudar, retira o seu cálice para você participar desse momento especial, profundo, significativo, onde vamos orar por vocês, onde vamos orar uns pelos outros. Meus irmãos, nós crescemos à medida que nós somos alimentados. Deixa uma raiz lá na terra, exposta ao sol, exposta a muita umidade, exposta à falta de cuidado, a falta de alimento. Deixa uma raiz lá na terra para você ver se ela vai se fortalecer. Ela não vai fortalecer jamais. Assim também é a nossa vida. Se nós não formos alimentados, Nós não temos condições de fortalecer, de crescer e dar frutos, de crescer em santidade. Por isso a palavra de Deus é o nosso alimento, a oração é o nosso alimento, a igreja é o nosso alimento, a comunhão é o nosso alimento, os meios de graça são o nosso alimento, o sacramento é o nosso alimento. Quando comemos do pão, quando bebemos do cálice, nós somos alimentados espiritualmente para a gente crescer em santidade.